0: Os novos números e estimativas na cadeia do algodão.
1: Você vai ver que a produção de pluma deve crescer 15% nessa safra.
0: E as boas condições devem proporcionar maior produtividade. Veja como.
1: Vamos mostrar as expectativas para o mercado de flores em 2022.
0: E outros destaques do agro. O Impulso News está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Impulso News. A gente começa o programa de hoje com os novos números da safra de algodão no Brasil. A Conab trouxe atualizações para o setor, indicando que a área plantada de algodão deve crescer mais de 12% nesse ciclo, superando um milhão e meio de hectares. Como consequência, a produção também deve ser maior, chegando aos 2,7 milhões de toneladas de pluma, uma alta de 15% na comparação com o ciclo passado. Três fatores principais explicam a motivação para o aumento no cultivo do algodão. Os preços favoráveis da pluma no mercado externo, a cotação do dólar em patamares elevados e as condições meteorológicas favoráveis para a cultura. E com todo esse cenário positivo, a primeira estimativa de valor bruto da produção do algodão em 2022, divulgada nos últimos dias pelo Ministério da Agricultura, é de uma renda no campo de mais de 38 bilhões de reais, um crescimento de incríveis 35%. E as operações de plantio estão praticamente finalizadas. Até o último dia 12, 97,4% das áreas de algodão já tinham sido plantadas, um avanço de quase 7 pontos percentuais na comparação com a mesma data da safra passada. Bora para Ribeirão Preto, São Paulo. A gente tem visto boas perspectivas de preços para os grãos, especialmente para a soja e para o milho. Mas, professor Marcos Favaneves, qual é o cenário do algodão? O produtor tende a encontrar preços mais altos nesse ciclo? Bem-vindo, doutorado.
1: Pois é, Doni, que beleza que está o algodão. né? Esse produto que eu tenho a confiança incrível, o Brasil, se Deus quiser, até o final dessa década, vai tirar dos Estados Unidos o título de maior exportador mundial, mas a situação é boa, e nós devemos ter uma produção esse ano 15% maior, chegando a 2,71 milhões de toneladas de pluma, e o USDA tá dando que o consumo mundial será recorde, 27,11 milhões de toneladas, 20% acima de 19,20. Então a lavoura está aí, está plantada, a expectativa de clima bom, Produção boa e preços bons. Céu de brigadeiro para o algodão, mas tomar cuidado porque pode sempre
0: virar esse jogo, né? Valeu, doutor Agro! A gente volta a falar já, já. E olha, ainda falando do algodão, por conta das melhores condições do clima e dos maiores investimentos no campo, a produtividade deve crescer bastante. Alguns produtores apostam em ganhos de eficiência de até 20% esse ano. No site Agrobuyer você confere uma matéria especial sobre esse assunto, com entrevistas com produtores falando o que eles estão fazendo para alcançar esses resultados. Acesse lá e acompanhe, que está muito, muito legal, hein? E na próxima terça-feira, dia 22 de fevereiro, o nosso programa está para lá de especial. A gente vai receber a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, para bater um papo sobre seguro rural no Brasil as modalidades, ferramentas de gestão de risco e muito mais. Vamos dar uma olhada no que vem por aí.
1: Eu enxergo o desenvolvimento do agro-brasileiro para 2022 com bastante otimismo. Nós temos muitos mercados abertos e preços bons, isso faz com que o produtor brasileiro é, acredite no seu negócio e plante. Então eu vejo que o Brasil pode continuar, a assim, ser cada vez mais, ter aí uma competitividade maior e cada vez mais ser o celeiro do mundo.
0: Pessoal, esse papo está imperdível, então anota aí na sua agenda para não perder. Terça-feira, dia 22, a partir das 19 horas no canal Agrobuyer no YouTube. Vamos falar agora da cadeia de flores. Recentemente, o Instituto Brasileiro de Floricultura, o Ibraflor, divulgou que prevê um crescimento de 12% nas vendas desse segmento em 2022, na comparação com o ano passado. Isso graças à retomada dos eventos presenciais, como festas e casamentos. Em 2021, o desempenho já tinha sido positivo, com um crescimento de 15% graças à retomada econômica. E para entender um pouco melhor a tendência para a cadeia de flores, Vamos seguir viagem agora para Piracicaba, também no estado de São Paulo, para falar com o professor do Departamento de Produção Vegetal de usp o Paulo Ercílio Viegas Rodrigues. Paulo, seja muito bem-vindo ao Impulso News. Qual foi o principal impacto da pandemia no segmento da floricultura e de que forma o setor conseguiu superar esses desafios?
2: Oi, Doni. Tudo bem? Doni, o principal impacto da pandemia no comércio de flores foi que o consumidor deixou de comprar flores e produtos da alimentação. E sim, a, a floricultura uh, teve que se reinventar. E houve um movimento muito bem articulado entre o veio e, e os produtores para que acalmasse o mercado. E aí o sistema online entrou muito bem, né? o que aconteceu? A parte de logística, pós-colheita, melhorou a qualidade e conseguiu atender uh, esses consumidores que estavam confinados. E também os supermercados os supermercados continuaram com uma via uh, de, de acesso aos produtos, né? já que os produtos da continuaram sendo vendidos nos supermercados.
0: É verdade, o online passou a ser bastante presente. E para 2022, quais são as expectativas no segmento de flores? As expectativas
2: para 2022 são muito promissoras. Então existe uma demanda reprimida relacionada aos eventos e com a volta desses eventos, principalmente casamentos, né, a, gente vai, a gente acredita que ocorrerá um, um aquecimento do mercado, principalmente do, da, das flores de corte, que for, foi o segmento mais prejudicado dentro da floricultura.
0: E por último, Paulo, quais os desafios atuais que o produtor de flores ornamentais tem enfrentado no campo?
2: A floricultura é uma das atividades da que é mais tecnificada e a gente sabe que é um produto perecível. O Brasil, a gente sabe também que é um país continental e apresenta sérios problemas de logística. Outra questão interessante, a floricultura a gente sabe que convive com as pragas e doenças existe uma carência de produtos registrados para a floricultura. Então, o Ministério da Agricultura tem feito um, um trabalho bem sério para tentar regulamentar novos produtos para o uso da floricultura, classificando como pequenas culturas. Né? Isso tem ajudado bastante a, a atividade a se, se regulamentar e colocar produtos de qualidade no mercado.
0: Valeu, professor. Muito obrigado por sua participação no nosso programa. E chegou a hora do Top 3 com outras notícias de destaque no agro. As exportações do agronegócio batem novo recorde em janeiro, com receitas de 8,8 bilhões de dólares. O desempenho é quase 60% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado. Operações com os grãos seguem em ritmo acelerado. Até 12 de fevereiro, a colheita da soja tinha alcançado 25% das áreas, contra 10,1% na mesma data do ano passado. Já o plantio do milho safrinha está em 35,1%. Há um ano, estava em 10%. A produção de amendoim deverá ser 17,4% maior na safra 2021 22 com uma oferta de 700 mil toneladas do grão. O estado de São Paulo, maior produtor, responderá sozinho por quase 92% desse volume. Nas cotações, o indicador Soja Paranaguá apresentou redução de quase 4%, terminando a semana com valores de R$ 189,60. Já o milho terminou com leve queda de 0,4% a R$ 96,50. O açúcar cristal, com referência em Santos, fechou a semana recuando 3,5%, cotado a R$ 137,90. Por último, o algodão terminou a R$ 7,00 por libra-peso, uma queda de 1,3%. No que o Doutor Agro está de olho para a próxima semana? Diz aí, professor! Doni, vamos lá. É, a minha listinha aqui
1: para vocês. Rendimentos na colheita da soja. Velocidade do plantio de milho, impacto do clima nessa colheita no plantio do milho e também nas condições ah, da lavoura de algodão, que foi tema do nosso programa. Essa trinca, insumos, câmbio e preços, pelas decisões de compra e venda. Nós vimos o real, dá uma valorizada, nós vimos o preço recuar um pouquinho e os insumos estão tá muito ligados ao meu quinto e último ponto, que é... Como é que vai ficar essa tensão geopolítica mundial torcendo para que crise entre Rússia e Ucrânia acalme e que a visita presidencial lá possa gerar ao Brasil algum tipo de privilégio na questão da importação de fertilizantes, principalmente. É isso aí. Bom
0: final de semana. Até semana que vem, pessoal. Valeu! Valeu, doutor Agro! Até semana que vem! O podcast do Impulso News está acabando. Não deixe de visitar o nosso portal AgroBayer, o canal AgroBayer no YouTube e também os nossos outros programas aqui no ImpulsoCast. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau! As colocações e recomendações advindas dos entrevistados são parte de sua vivência e experiência e, portanto, de sua responsabilidade. Não necessariamente expressam a posição da Bayer sobre o tema aqui abordado.